0: Salut tuturor și bine ați venit la un nou episod de antreprenor care inspiră și am. Astăzi alături de mine un invitat special, zice eu, fără nicio altă prezentare pentru că nu este necesar. O am alături de mine pe Andreea Raicu. Andreea, bine ai venit!
1: Bine te-am găsit Florine. îți mulțumesc pentru invitație și felicitări pentru proiect pentru că mi se pare minunat să vrei să înveți tu și în același timp să inspiri și alți oameni prin intermediul altora care au reușit într-o zonă sau alta.
0: Mulțumesc, mulțumesc, Andreea. Ce faci cu ce te ocupi în perioada asta? Am înțeles că ești în pragul plecării în concediu, dacă nu mă înșel.
1: Da, sunt în pragul plecării încă în vacanță, dar și asta face ca această perioadă să fie extrem de aglomerată și cu finalizarea unor proiecte. Multă lume, după ce am renunțat temporar sau nu la televiziune, ah? m-a întrebat, wow, acum ce faci? Pentru că suntem convinși că e foarte mult timp la dispoziție. Lucrurile stau complet invers. Am mult mai puțin timp la dispoziție, având în vedere cred sunt un antreprenor, am business-ul meu, în care sunt foarte mulți oameni și multe departamente pe care trebuie să le conduc, timpul liber pe care l-am este foarte, foarte, foarte puțin, dar având în vedere că îmi place enorm ceea ce fac ador să stau la birou și să lucrez împreună cu echipele mele la proiectele pe care le dezvoltăm. Sunt pe departamente, ca să spun așa. Să luăm partea de dezvoltare personală, care este un proiect de suflet pentru mine, un departament de suflet. Realizăm agenda Trăiește Frumos, pe care am lansat-o anul trecut, pentru anul acesta, și a avut un succes extraordinar. Este o agenda care te ajută, cum spune, să trăiești frumos, te ajută să trăiești conștient, pentru că, din păcate, în lumea în care trăim, suntem așa cumva pe pilot automat și nu ne mai dăm seama de ce ni se întâmplă și cum trăim, dacă mâncăm sau nu, ce mâncăm, dacă ne face bine ce mâncăm, dacă facem sport, dacă suntem mulțumiți de viața noastră, dacă suntem obosiți sau nu și am creat acest produs E o idee care mi-a venit într-o meditație. Da. <laughs> pentru că atunci când vin ideile, uh-huh. a avut un succes foarte mare, pentru că oamenii își doresc să trăiască conștient și Practic să. Practic, după... să
0: trăiască în prezent, dacă înțeleg bine.
1: Exact. Să trăiască, bineînțeles, dacă trăiești conștient, trăiești și în prezent uh-huh. și să fii atent la ce ți se întâmplă, pentru că, multe ori, să treacă o zi și să zici, oh, n-am reușit să mănânc sau câte ore am dormit azi noaptea, Nici nu-mi aduc aminte sau de când nu am mai fost cu sport sau cum mă simt. Oamenii nu-și pun astfel de întrebări și atunci când nu ți le pui, trăiești așa până la un moment dat când vezi oameni care au făcut burnout, sunt oameni care se bolnăvesc, oameni care pur și simplu nu se simt bine în pielea lor și lucrăm la această agendă care va fi uh, și pentru 2017. În curând lansăm un produs care mie mi-a plăcut foarte tare și care, pe care m-a ajutat foarte mult. Este un produs pe care noi l-am creat uh, în cadrul companiei noastre și se numește Jurnalul Trăiește Frumos. Un jurnal uh, în care să scrie despre tine și în care afli, care te ajută să afli multe lucruri despre tine. Pentru că, așa cum spuneam în agitația în care trăim, uităm de noi și de lucruri care ne plac, de care ne fac bine sau nu. Și scrie într-un jurnal poate suna de demodat sau poate suna uh, a ceva care sună a perioada adolescenței, dar a scrie în jurnal este ceva extrem de intim. Este un loc în care te regăsești și într-un loc în care ai curajul să te deschizi și să pui tot ce ai pe suflet.
0: Mm-hmm. Se spune că scrisul are fel de efect magic, practic eliberează.
1: Exact. Este absolut minunat. Eu am avut foarte multe revelații scriind. Uh, și cumva noi toți suntem pe computere, pe telefoane și uităm să scriem de mână, iar în momentul în care te apuci să scrii, parcă te conectezi altfel la tine și lucrurile vin foarte ușor, că multe lumea mă întreabă de ce nu le faci ca și aplicație, și agenda, pentru că noi toți avem nevoie să ne întoarcem la noi și la lucrurile simple, pentru că totul se întâmplă pe telefon, nu zic că nu sunt ne în ajutorul nostru, dar cred în același timp că e foarte important să o facem echilibrat pentru că echilibru un aspect extrem de important în viața noastră. Da. Asta e pe, pe partea de dezvoltare personală. În rest este colecția de haine Andreea Raicu pe care o producem aici și lucrăm la designele, da. pentru de, la modele pentru toamnă.
0: Știu că aveți și conferințele Trăiește Frumos, dacă nu mă înșel.
1: Exact, avem și conferințele Trăiește Frumos pe care le-am programat pentru pentru cea a doua parte a anului, pentru toamnă. Vor fi pe machiaj, pe respirație. Chiar sunt foarte fericită că vine pentru a treia oară în România unul dintre oamenii care pe mine m-au ajutat foarte mult și cu care lucrez în continuare. Este un discipol al lui Osho care chiar a și crescut lângă el timp de uh-huh. 15 ani, cred. Și care, care va face un workshop pentru a treia oară în România care se numește Awakening of Love. Și un workshop de nutriție. Deci...
0: Ai multe proiecte în față.
1: Da, foarte multe și multe care mi-aduc multă bucurie și ce mi-aduce satisfacție este că oamenii cumva sunt însetați să afle informații din zona asta.
0: Mă m- bucur să aud că ai atâtea lucruri în fața de proiecte și acestea te împlinesc. Hai să luăm un pic pe rând. Prima întrebare pe care o să o punem un podcast este Povestea invitatului. Cum a început Care este povestea ta? Cum ai început și cum ai ajuns să faci ceea ce faci? Știu că e o poveste foarte interesantă.
1: Eu o poveste foarte lungă, nu știu dacă ne ajung 20 de minute să vorbim despre asta, cred că mai rămas. O să luăm punctele ah,
0: cele mai importante.
1: Da, eu poveste foarte lungă care a început în urma cu, nu știu, 25 de ani cred, când am câștigat Elite Model Look, eu crezând despre mine că sunt făceam modeling. Aveam o părere foarte proastă despre mine. Nu mi se părea că sunt urâtă, că sunt. nu aveam deloc încredere în mine. Și uh, cumva prietenii m-au împins să intru în. Am făcut, de fapt, o școală de modeling. Și când a fost, uh, s-a organizat cel de-al doilea concurs Elite Model Look uh, în România, un concurs de modele al uneia dintre cele mai mari agenții de modele din lume, prietenii mei m-au și organizatorii m-au împins să particip. Eu ne crezând absolut deloc în acest, uh, în acest lucru, pentru că nu m-a încântat foarte tare ideea. Aveam o preconcepție despre modele. Și, în același timp. Nu consideram că sunt frumoasă și că nu aveam ce să caut acolo. Și întâmplarea a făcut să câștig acest concurs în România, finala din România, și am mers la finala internațională care avea loc în Corea și am fost, spre surprinderea mea, prima româncă ce a câștigat un concurs și a câștigat un premiu la o finală internațională. Uh-huh. Ceea ce cumva mi-a dat încredere în mine. Am început să, să plec în serenătate, am lucrat ca model și la un moment dat am primit, lucrând la Janina, ca model. Am primit o ofertă să lucrez în televiziune, am fost chemată la o probă, la pro TV, am dat-o și mi au spus că am luat acea probă. Nu știam foarte multe despre televiziune, nu știam nu aveam niciun fel de pregătire, și am fost aruncată în cel mai greu show al momentului. După doar două luni de pregătire, pentru că singur, pregătirea de dicție, pentru că vorbeam extraordinar de repede, și aveam practic un signal de prietenii mei, îmi spuneau că normal că te-au pus la ora șapte bună dimineața, <laughs> pentru că vocea ta este ca o alarmă și oamenii au nevoie să fie treziți. Da. Exact. Și uh, împreună cu Andy Moisescu. Nu știam aproape nimic despre televiziune și a fost foarte greu, dar a fost cea mai bună școală pe care puteam, de care puteam să am parte. Plângeam în fiecare zi, <laughs> <laughs> pentru că mi se părea că fac foarte prost tot ce fac, dar uh, cumva am fost aruncată în piscină și mi s-a spus în oată. Iar eu nu știam foarte bine să not Sau un ocean Și uh, a fost o perioadă incredibilă Pentru că am învățat foarte mult După care am făcut O altă emisiune profesională emisiune despre modă și lifestyle da. Timp de trei ani de zile În care la finalul celor trei ani de zile Am simțit că vreau mai mult Iar uh, cumva se dorea accentul pus Pe imaginea noastră și nu pe implicarea noastră În, uh, în televiziune În realizarea emisiunii Pentru care am simțit că trebuie să fac mai mult și am hotărât că trebuie să plec. Cumva a fost o nebunie pe care cei din jurul meu nu prea au înțeles-o, pentru că nu știu dacă îți aduce aminte. ProTV-ul a inventat Star System și cei care lucrau în ProTV erau priviți ca niște super celebrități. Da. Și super celebritatea Andreea Raicu s-a hotărât că ea pleacă de la ProTV mm-hmm. și se să ducă să, să lucreze la o revistă. Adică toată lumea mi-a zis, ești nebună la cap, adică tu îți dai seama că nu o să mai lucrezi în viața ta în televiziune și ești terminată. adică tu cum crezi că poți să plece, adică, ești nebuna. nu există ceva mai bun de atâta Ei, eu am avut inconștiență sau curajul, nu știu să-ți spun, și am plecat și am lucrat la o revisă, timp de revista Viva ca redactor de modă, timp de șase ani, habar n-aveam cu ce să mănânc, dar nu mai vreau să stau uh, acolo și să nu fac nimic, mi-a fost foarte greu, dar am învățat am învățat să am încredere în mine, am învățat să scriu, am învățat să fiu organizată, să fac ședințe foto și să organizez lucruri, ceea ce nu făcusem până atunci niciodată, pentru că mereu cineva o făcea pentru mine. După care, în același timp, am primit o ofertă să lucrez la Prima TV, la un show de stil și am făcut vreo 3 ani sau 2 ani de zile o emisiune de stil, după care am început să fac divertisment. Am trecut cumva în liga mare, tot așa mi-a fost foarte frică, era ceva nou și mi-era frică să fac ceva nou. Și uh, am început și am făcut reuniunea de clasă da. după, după care Chiar zilele trecute am văzut o copertă Mi-a o Virgil Cu momentul în care am început Big Brother S-a anunțat că vine Big Brother în România la ducea Prima TV Era un format super uh, Faimos la momentul respectiv în Oriunde în lume Pentru că de-abia se lansase Era prezent în enorm de multe țări Și era o onoare să, să face acel show Și mi-aduc aminte că mi-au propus să fac asta Am pus extrem de copreșită și am zis, eu nu știu ce să fac, asta, eu nu pot. Eu nu, eu nu pot să fac asta. Este mult prea mare, adică am fost copleșită. Și, mă rog, am făcut show-ul și a fost incredibil. Adică a fost un show care a avut un succes fantastic, după cum da, am mai mâncat și
0: noi.
1: Toată lumea vorbea de Big Brother, cine intră, cine este, ce se întâmplă, uh-huh. după care a urmat foarte multe emisiuni. Să reluăm repede înainte. Da. Să... a urmat multe emisiuni, am făcut și radio, am fost și editorialist la jurnalul național, după care a fost uh, un moment în care am zis că vreau să fac ceva, să împărtășesc cu oamenilor din lucrurile pe care eu le-am învățat, pentru că ador să învăț, ador să citesc, ador să aflu cât mai multe lucruri, pentru că ăsta e singurul mod în care pot să cresc. Și cumva am făcut un site care îmi purta numele și care îmi în continuare numele în ideea nu neapărat de a fi o revistă ci de a împărtăși mai mult decât un blog de a mă împărtăși lucrurile pe care le-am învățat în domeniile în care cumva aveam nu credibilitate da, când câștigam asta notorietate pentru că toată lumea mă întreba cum îmi aleg hainele, ce mănânc, ce fel de sport fac unde să vorbești eu... din
0: experiența ta
1: Exact, și atunci am făcut acest produs care pe măsură ce a trecut timpul a crescut din ce în ce mai mult și a devenit practic un site de femei, iar călătoria în India m-a ajutat foarte mult, m-a direcționat cumva într-o altă zonă și atunci site-ul s-a dus în zona respectivă, m-a urmat pe mine fiind copilul meu, da. a foarte mult, foarte mult material în partea de dezvoltare personală, de meditație, de yoga și cumva așa a început totul să las lucrurile să meargă în direcția în care mă duce viața
0: Și practic la un moment dat ai renunțat la celelalte proiecte La o bună parte între ele și te-ai concentrat pe Andreea Raicu. Exact, petre, cumva,
1: exact După care am făcut colecția de haine Și în paralel, cumva simțeam că mi iau mult mai multă energie Și bucurie din partea cu site-ul Iar munca în televiziune cu proiectele pe care le făceam Nu mai mi-aduceau de multă bucurie Pentru că nu mai rezonam cu ele în momentul în care încep să faci genul de muncă Ești mult mai interesat de partea interioară Decât de partea exterioară da. Și o schimbându-mă, bineînțeles că și Preferințele mele s-au schimbat Așa că am renunțat Și am ales să mă concentrez Complet asupra business-ului meu Și de a împărtăși oamenilor Lucrurile care mie mi-au făcut viața frumoasă Și de a crea proiecte Care să-i ajute pe oameni să trăiască mai frumos da. Deci site-ul Acum Shopul Andreu Raicu,
0: uh-huh.
1: unde sunt colecțiile de haine, tricouri, bijuterii, linia de bijuterii.
0: Practic este o revistă online, mai mult sau mai puțin. Site-ul.
1: Este o revistă online, da. da. O revistă care are o echipă de șase oameni.
0: Uh-huh. Ok. Și acum, uitându-te puțin în urmă la experiența ta și ai avut multă experiență, ai multă experiență până la urmă, care este cea mai mare sau una dintre cele mai mari provocări prin care ai trecut tu. Dacă te re... Adică e, e, experiențele care le-ai zis până acum am observat că tot timpul te-ai dus, ai început de la zero ceva, chiar dacă ți se părea greu nu te la o parte și te-ai descurcat. A durat o vreme, poate n-a fost ușor de fiecare dată, dar de fiecare ai spun. Puse așa, cineva care ascultă se poate gândi că ok, lucrurile merg într-un fel sau altul de la sine și nu cred că a fost. Adică mă gândesc că ai avut, cu siguranță au fost situații care ți s-au părut extrem de grele și când ți-a venit să renunți o la baltă și să renunți la toate.
1: multe lume în jurul meu spune, da, da, tu ai avut noroc. Eu nu cred în noroc, pentru da. că eu cred că norocul atenuează valoarea și toată munca din spate și mulți cei care spun asta o fac ca să se simtă ei bine că ei nu au ajuns acolo.
0: Norocul vine după ce am muncit în de zile.
1: Exact. Adică tot ce am construit în jurul meu este... Făcut cu foarte multă muncă, cu foarte multe nopți nedormite, cu foarte moment, multe momente în care n-am mai putut, cu foarte multe momente în care mi-am pus întrebări de ce fac asta, cu foarte multe momente în care a trebuit să mă motivez și să, mai bun ca să pot să ajung acolo. Și da, am luat-o de la zero în multe, în multe domenii și am crezut în toate lucrurile pe care le-am făcut. Și cineva mă întreba, da, da, ai avut eșecuri. Câte eșecuri ai avut? De fapt m-a întrebat. Și am zis, m-am intrat așa și zic că n-am avut niciun eșec. N-am pierdut nimic în viața mea uh-huh. ci am avut lecții din care am învățat. Pentru că dacă nu mă duceam acolo, nu știam ce pot, cum pot și în ce direcție să o iau. Eu am un citat, am un tablou cu un citat la mine în birou da. care spune așa că If your dreams don't scare you, they're not big enough. Dacă nu te sperie visele tale sau ceea ce-ți dorești, înseamnă că nu visezi destul.
0: Da, jos.
1: Eu sunt de foarte multe ori speriată și de multe ori spun prieteni normei, eu am să fac asta. Și ei se uită la mine așa cumva bine.
0: Uh-huh. Și
1: după și nu mai spun nimic. Și după trei luni vin cu produsul respectiv sau cu ce am, la ce mă gândeam și le spun, I made it.
0: Da, apropo de lecții ce spuneam mai devreme, poți să ne spui trei Lecții, trei sfaturi, trei idei Trei lucruri pe care ți-ar place să le fi știut la început Și pe care l ai învățat ca și lecții Din mm-hmm. experiențele tale
1: Să am curaj să ieși din zona de confort E cel mai important lucru Nu poți să evoluezi decât dacă ești din zona de confort Deci să nu mai fie
0: frică Asta e legat și de visurile De a visa exact. mult
1: Da, să ai curaj, pur și simplu hmm? ai curaj Crede în ceea ce faci Pentru că dacă nu crezi nu o să iasă Și un alt lucru care pentru mine a fost important Pe care l-am învățat de-abia acum Este că pur și simplu Trebuie să dai voie lucrurilor Să se întâmple Să nu încerci să le mai controlezi Pentru că eu eram un control freak În ce sens? Uh, în, ce sens? în sensul în care tu vrei ceva da. Și muncești să se întâmple lucrul ăla Și nu ți iese și te Să mergi în aceeași direcție uh-huh. Dar Dacă eu mă încăpățânam să fac televiziune pentru că așa era frumos și ascultam pe toți cei, pe cei din jur care mă întrebau: dar tu ce o să faci acum? Că tu ești, tu ești un om de televiziune, nu mai știi să faci altceva și nu m-aș fi lăsat dusă de val în direcția în care a hotărât viața pentru mine Să mă duc în partea asta de dezvoltare personală, să mă duc la școli în care să învăț să lucrez cu oamenii, să fac coaching, să fac terapie, să fac muncă psihosomă, îmi iau certificări să pot să fac meditații sau tot felul de workshopuri în diverse țări în care am fost. Probabil că aș fi fost undeva în televiziune nefericită cu niște proiecte pe care nu le-aș fi făcut. Am înțeles că viața are întotdeauna planuri mult mai bine decât ale mele, mult mai bune decât ale mele și să încetez să mă țin de poza aia.
0: Am înțeles. Da, pe e.
1: care ne-o... Am înțeles că e important să ai încredere și că atunci când lucrurile nu ți-e bine să ai încredere și să, pur și simplu, să dai voie să se întâmple lucrurile pentru că existența nu face niciodată greșeli.
0: Andreea, o carte pe care recomandau o podcastului podcastului nostru, o carte care poate pe tine te-a atins în mod special?
1: Sunt foarte multe cărți pentru că am citit mult de, despre dezvoltare personală, dar mi-aduc aminte că prima carte pe care am citit-o și cu care am rezonat extraordinar de bine este o carte a lui Eckhart Tolle. Cumva eu eram, eram și zângătoară, o persoană foarte uh, logică și cumva trebuia să, să văd că lucrurile se întâmplă. Când cineva mi-a spunea despre meditație sau despre dezvoltarea personală sau energie și așa, rădeam în hohote sau mă rog, nu în hohote, dar rădeam și nu înțelegeam despre ce-i vorba și cumva eram și sarcastică. Și nu întregeam la ce folosești, adică așa și ui, ha, trebuie să facem ceva. În momentul în care am citit cartea, am citit într o vacanță, o avea cineva. Un pământ nou, am rezonat foarte mult cu multe dintre informațiile din carte. Și am rămas extrem de surprinsă și am devenit curioasă să citesc mai mult. Primisem cu ceva luni înainte o carte tot al lui Tolle, care se numea Puterea Prezentului, se numește Puterea Prezentului, da pe care am încercat să o citesc și n-am înțeles nimic. Eram într-o perioadă foarte grea, dar a adus-o cineva, n-am înțeles nimic. Am citit primele trei pagini, efectiv am avut senzația că era într-o limbă pe care eu nu o cunosc. Am citit acea altă carte, n-am știut că e vorba de același autor, în și pămâna. după un pământ nou, și m-am întors din vacanță și probabil că după câteva luni am regăsit cartea primită în dar și când am recitit-o, sau din India, nu mai mi-aduc aminte, da. și când am recitit-o, Am înțeles totul perfect, parcă cineva a tradus-o pentru mine. Pentru că schimbările se întâmplă doar atunci când suntem pregătiți și suntem deschiși. Dacă nu suntem deschiși, Totul va părea ca într-o limbă străină sau va părea extrem de ciudat.
0: Iar în momentul în care suntem pregătiți, probabil că ele încep să apară în viața noastră.
1: Întotdeauna, da.
0: Andreea, un instrument online pe care tu obișnuiești să-l folosești în activitatea ta obișnuită?
1: Un instrument online. Cred că uneori sunt diverse aplicații care mă ajută să meditez atunci când sunt uh, foarte agitată și nu reușesc să fac doar silent sitting. Sau sunt în zone în care e foarte multă aglomerație și foarte mult zgomot și ascult uh, meditațiile ghidate din diverse aplicații.
0: Super. Mai departe, planurile tale care sunt pe termen lung?
1: Planurile pe termen lung. <laughs> Am multe planuri. <laughs> nu sunt, vor... sunt sigură că vreau să vorbesc despre ele acum.
0: Cele Aș... deci pe care poți vorbi?
1: Aș prefera să vorbesc mai mult despre planurile făcute pe termen scurt. Da. Avem un plan cât mai multe proiecte care să ajute oamenii de dezvoltare personală, care să ajute pur și simplu oamenii să trăiască conștient, cum spuneam și mai devreme. Pentru că trăim într-o lume în care uităm de noi complet, uităm de cine suntem, de ce ne dorim dorim și asta ajunge să, să ne ducă la diverse boli, la diverse probleme, să avem diverse probleme și cumva, pentru că eu am văzut că se poate, după călătoria pe care am făcut-o în India și după că nu este nimic special în legătură cu mine și oricine poate să facă și nimeni, nu toată lumea trebuie să meargă în India pentru că la mine acolo s-a produs schimbarea și îmi doresc să aduc cât mai mulți facilitatori din străinătate ca, ca să ajute pe cei din România și să creez, cum spuneam, cât mai multe proiecte care să ajute la îmbunătățirea vieții fiecăruia.
0: Acesta este, practic, intenția conferințelor Trește Frumos.
1: Conferințelor, agendei Trește Frumos, jurnalului și încă alte produse care sunt în lucru acum pentru, pentru viitor. Avem în același timp, avem în plan să scoatem încă o carte de colorat pentru da. relaxare, pentru că a fost un produs care a funcționat extraordinar de bine și mai urmează și un astfel de produs, plus altele care sunt niște surprize.
0: Super. Andreea, ca să încheiem acest podcast, o idee din ceea ce am discutat până acum, din experiența ta cu care ai vrea ca ascultătorii podcastului să plece acasă.
1: Să aibă răbdare cu ei și să-și ia timp să vadă ce-și doresc cu adevărat și să facă lucrurile care îi fac fericiți și să se asculte și să nu încerce să fie altcineva. Să-și trăiască viața lor și să nu-și trăiască viața în funcție de cerințele oamenilor din jur și de ceea ce spune societatea. Pentru că tindem să facem asta foarte des și asta nu face decât să aducă nefericire.
0: Să ne trăim viața noastră și nu în funcție de ce ne cere societatea și ce din jur. Andreea, îți mulțumim foarte mult pentru timpul pe care l-ai făcut cadou și îți dorim mult succes mai departe.
1: Cum are drag, mulțumesc foarte mult și eu pentru invitația. Să aveți o zi frumoasă!